0: Herzlich Willkommen zur Weihnachtsausgabe von Late Night Grimm, Märchen zum Entspannen. An 14 Tagen im Dezember erhältst Du je ein Kapitel des Weihnachtsmärchens Nussknacker und Mausekönig von E.T.A. Hoffmann. Ich lade Dich ein, es Dir bequem zu machen, vielleicht schon im Bett oder auf dem Sofa, Eingemuckelt in eine angenehme Decke. Nach dem Kapitel werde ich dir eine gute Nacht, angenehme Träume und einen erholsamen Schlaf wünschen. Und nun geht's los. Beschluss Puff ging es. Marie fiel herab aus unermesslicher Höhe. Das war ein Rock. Aber gleich schlug sie auch die Augen auf, da lag sie in ihrem Bettchen. Es war heller Tag, und die Mutter stand vor ihr sprechend. Aber wie kann man auch so lange schlafen? Längst ist das Frühstück da. Du merkst es wohl, versammeltes, höchst geehrtes Publikum, dass Marie, ganz betäubt von all den Wunderdingen, die sie gesehen, endlich im Saal des Marzipanschlosses eingeschlafen war und dass die Mohren oder die Pagen oder gar die Prinzessinnen selbst sie zu Hause getragen und ins Bett gelegt hatten. »Oh, Mutter, liebe Mutter, wo hat mich der junge Herr rossemeier diese Nacht überall hingeführt? Was habe ich alles Schönes gesehen?« nun erzählte sie alles beinahe so genau, wie ich es soeben erzählt habe, und die Mutter sah sie ganz verwundert an. Als Marie geendet, sagte die Mutter, »Du hast einen langen, sehr schönen Traum gehabt, liebe Marie, aber schlag dir das alles nur aus dem Sinn.« Marie bestand hartnäckig darauf, dass sie nicht geträumt, sondern alles wirklich gesehen habe. Da führte die Mutter sie an den Glasschrank Kam den Nussknacker, der wie gewöhnlich im dritten Fache stand, heraus und sprach: Wie kannst du, du albernes Mädchen, nur glauben, dass diese Nürnberger Holzpuppe Leben und Bewegung haben kann? Aber liebe Mutter, fiel Marie ein, ich weiß es ja wohl, dass der kleine Nussknacker, der junge Herr Drosselmeier aus Nürnberg, Pate Drosselmeiers Neffe ist. Da brachen beide der Medizinalrat und die Medizinalrätin in ein schallendes Gelächter aus. »Ach«, fuhr Marie beinahe weinend fort, »nun lachst du gar meinen Nussknacker aus, lieber Vater. Und er hat doch von dir sehr gut gesprochen, denn als wir im Marzipanschloss ankamen und er mich seinen Schwestern, den Prinzessinnen, vorstellte, sagte er, »du seist ein sehr achtungswerter Medizinalrat.« noch stärker wurde das Gelächter, in das auch Luise, ja sogar Fritz, einstimmte. Da lief Marie ins andere Zimmer, holte schnell aus ihrem kleinen Kästchen die sieben Kronen des Mäusekönigs herbei und überreichte sie der Mutter mit den Worten »Da, sieh nur, liebe Mutter, das sind die sieben Kronen des Mausekönigs, die mir in voriger Nacht der junge Herr Drosselmeier zum Zeichen seines Sieges überreichte.« Voller Erstaunen betrachtete die Medizinalrätin die kleinen Krönchen, die von einem ganz unbekannten, aber sehr funkelnden Metall so sauber gearbeitet waren, als hätten Menschenhände das unmöglich vollbringen können. Auch der Medizinalrat konnte sich nicht satt sehen an den Krönchen und beide, Vater und Mutter, drangen sehr in Marien zu gestehen, wo sie die Krönchen herhabe. Sie konnte ja aber nur bei dem, was sie gesagt, stehen bleiben. Und als sie nun der Vater hart anließ und sie sogar eine kleine Lügnerin schalt, da fing sie an, heftig zu weinen und klagte. »Ach, ich armes, armes Kind! Was soll ich denn nun sagen?« In dem Augenblicke ging die Tür auf. Der Obergerichtsrat trat ein und rief. »Was ist da? Was ist da?« mein Patchen Marie weint und schluchzt. Was ist da? Der Medizinalrat unterrichtete ihn von allem, was geschehen, indem er ihm die Krönchen zeigte. Kaum hatte der Obergerichtsrat aber diese angesehen, als er lachte und rief, <lacht> toller Schnack, toller Schnack, das sind ja die Krönchen, die ich vor Jahren an meiner Uhrkette trug und die ich der kleinen Marie an ihrem Geburtstage, als sie zwei Jahre alt geworden war, schenkte. Wisst ihr es denn nicht mehr?« Weder der Medizinalrat noch die Medizinalrätin konnten sich dessen erinnern. Als aber Marie wahrnahm, dass die Gesichter der Eltern wieder freundlich wurden, da sprang sie los auf Pate Drosselmeier und rief, »Ach, du weißt ja alles, Pate Drosselmeier. Sag es doch nur selbst, dass mein Nussknacker dein Neffe, den junge Herr Drosselmeier aus Nürnberg ist und dass er mir die Krönchen geschenkt hat.« Der Obergerichtsrat machte aber ein sehr finsteres Gesicht und murmelte, äh, »Dummer einfältiger Schnack.« Darauf nahm der Medizinalrat die kleine Marie vor sich und sprach sehr ernsthaft, »Hör mal, Marie, lass nun einmal die Einbildungen und Posten, und wenn du noch einmal sprichst, dass der einfältige, missgestaltete Nussknacker der Neffe des Herrn obergerichtsrat sei, so werfe ich nicht allein den Nussknacker, sondern auch alle deine übrigen Puppen, Mamsell Klärchen nicht ausgenommen, durchs Fenster.« Nun durfte freilich die arme Marie gar nicht mehr davon sprechen, wovon denn doch ihr ganzes Gemüt erfüllt war denn ihr möget es euch wohl denken, dass man solch Herrliches und Schönes, wie es Marien widerfahren, gar nicht vergessen kann. Selbst, sehr geehrter Zuhörer, oder Fritz? Selbst dein Kamerads Fritz Stahlbaum drehte der Schwester sogleich den Rücken, wenn sie ihm von dem Wunderreiche, in dem sie so glücklich war, erzählen wollte. Er soll sogar manchmal zwischen den Zähnen gemurmelt haben, »einfältige Gans.« Doch das kann ich seiner sonst erprobten guten Gemütsart halber nicht glauben. So viel ist aber gewiss, dass, da er nun an nichts mehr, was ihm Marie erzählte, glaubte, er seinen Husaren bei öffentlicher Parade das Innengeschehene unrechtförmlich abbat ihnen statt der verlorenen Feldzeichen viel höhere, schönere Büsche von Gänsekielen anheftete und ihnen auch wieder erlaubte, den Gardehusarenmarsch zu blasen. Nun, wir wissen am besten, wie es mit dem Mut der Husaren aussah, als sie von der grässlichen Kugel Flecke auf die roten Wämse kriegten. Sprechen durfte nun Marie nicht mehr von ihrem Abenteuer aber die Bilder jenes wunderbaren Feenreichs umgaukelten sie in süßwogendem Rauschen und in holden lieblichen Klängen. Sie sah alles noch einmal, so wie sie nur ihren Sinn fest darauf richtete, und so kam es, dass sie, statt zu so spielen wie sonst, starr und still tief in sich gekehrt dasitzen konnte weshalb sie von allen eine kleine Träumerin gescholten wurde. Es begab sich, dass der Obergerichtsrat einmal eine Uhr in dem Hause des Medizinalrats reparierte, Marie saß am Glasschrank und schaute, in ihre Träume vertieft, den Nussknacker an, da fuhr es ihr wie unwillkürlich heraus. »Ach, lieber Herr Drosselmeier, wenn Sie doch nur wirklich lebten!« ich würde nichts so machen wie Prinzessin Pelipat und sie verschmähen, weil sie um meinetwillen aufgehört haben, ein hübscher junger Mann zu sein.« In dem Augenblick schrie der Obergerichtsrat, »Hei, hei, toller Schnack!« Aber in dem Augenblick geschah ein solcher Knall und Ruck, dass Marie ohnmächtig vom Stuhle sank. Als sie wieder erwachte, war die Mutter um sie beschäftigt und sprach, »Aber wie kannst du nur vom Stuhle fallen, ein so großes Mädchen? Hier ist der Neffe des Herrn Obergerichtsrats aus Nürnberg angekommen. Sei hübschartig!« Sie blickte auf. Der Obergerichtsrat hatte wieder seine Glasperücke aufgesetzt, seinen gelben Rock angezogen und lächelte sehr zufrieden. Aber an seiner Hand hielt er einen, zwar kleinen, aber doch wohlgewachsenen jungen Mann. Wie Milch und Blut war sein Gesichtchen. Er trug einen herrlichen roten Rock mit Gold, weißseitende Strümpfe und Schuhe, hatte im Jabot ein allerliebstes Blumenbüquet, war sehr zierlich frisiert und gepudert und hinten auf dem Rücken hing ihm ein ganz vortrefflicher Zopf herab. Der kleine Degen an seiner Seite schien von lauter Juwelen, so blitzte er und das Hütlein unterm Arm von Seidenflocken gewebt. Welche angenehmen Sitten der junge Mann besaß, bewies er gleich dadurch, dass er Marien eine Menge herrlicher Spielsachen, vorzüglich aber den schönsten Marzipan und dieselben Figuren, welche der Mausekönig zerbissen, dem Fritz aber einen wunderschönen Säbel mitgebracht hatte. Bei Tische knackte der Artige für die ganze Gesellschaft Nüsse auf. Die härtesten widerstanden ihm nicht. Mit der rechten Hand streckte er sie in den Mund, mit der linken zog er den Zopf an, krack, zerfiel die Nuss in Stücke. Marie war glutrot geworden, als sie den jungen, artigen Mann erblickte, und noch röter wurde sie, als nach Tische der jungen Drosselmeier sie einlot, mit ihm in das Wohnzimmer an den Glasschrank zu gehen. »Spielt nur hübsch miteinander, ihr Kinder. Ich habe nun, da alle meine Uhren richtig gehen, nichts dagegen,« rief der Obergerichtsrat. Kaum war aber der junge Drosselmeier mit Marien allein, als er sich auf ein Knie niederließ und also sprach. »Oh, meine allervortrefflichste Demoiselle Stahlbaum, sehen Sie hier zu Ihren Füßen den Beglück Drosselmeier, dem sie an dieser Stelle das Leben retteten. Sie sprachen es gütigst aus, dass sie mich nicht wie die gastige Prinzessin Pirlibad verschmähen wollten, wenn ich ihretwillen hässlich geworden. Sogleich hörte ich auf, ein schnöder Nussknacker zu sein, und erhielt meine vorige, nicht unangenehme Gestalt wieder. »O vortreffliche Demoiselle!« »Beglücken Sie mich mit Ihrer werten Hand, teilen Sie mit mir Reich und Krone, herrschen Sie mit mir auf Marzipanschloss, denn dort bin ich jetzt König.« Marie hob den Jüngling auf und sprach leise, »Lieber Herr Drosselmeier, Sie sind ein sanftmütiger, guter Mensch, und da Sie dazu noch ein anmutiges Land mit sehr hübschen, lustigen Leuten regieren, so nehme ich Sie zum bräutiger Mann.« Hierauf wurde Marie sogleich Drosselmeiers Braut. Nach Jahresfrist hat er sie, wie man sagt, auf einem goldenen, von silbernen Pferden gezogenen Wagen abgeholt. Auf der Hochzeit tanzten 22.000 der glänzendsten, mit Perlen und Diamanten geschmückten Figuren, und Marie soll noch zur Stunde Königin eines Landes sein, in dem man überall funkelnde Weihnachtswälder, durchsichtige Marzipanschlösser, kurz die allerherrlichsten, wunderbarsten Dinge erblicken kann, wenn man nur danach Augen hat. Das war das Märchen vom Nussknacker und Mausekönig. Dies war die Weihnachtsausgabe von Late Night Grimm Märchen zum Entspannen ich freue mich sehr über weitere Empfehlungen des Podcasts, gerne an Freunde oder Verwandte oder sonst jemanden, von dem du glaubst, dass er oder sie gerne Märchen oder fantasievolle Geschichten hört. Ich danke dir fürs Zuhören und wünsche dir nun eine gute Nacht, angenehme Träume und einen erholsamen Schlaf. Bis zum nächsten Mal.